0: 第四十章。第二天上午，古城起雾了，淡淡的雾像青烟一般笼罩着树梢，稍远一点的景物都若隐若现的被雾包围着，像浸在一杯被水冲淡了的牛奶里。芮小丹按约定准时到玫瑰园小区北大门口。冯世杰和欧阳雪已经先来一步，站在那辆切诺基吉普车旁边等候。冯世杰的神态依然有些拘谨
1: ，打开车门说：“啊、哦，我出来早了，就先去接了欧阳小姐。今天有雾，咱们路上啊得慢点走。
0: ”三人都上了车，芮小丹和欧阳雪一起坐到后排。王庙村距离古城市大约二十公里。汽车下了环城路以后，拐上了一条乡间柏油路。这条路尽管也是沥青铺成的，但却很窄，路面上积满了尘土。路的两旁堆着晒着玉米、花生等一些农作物，使原本就不宽的路面更加狭窄了。田间地头随处可见下地干活的农民。二十公里的路程，走了一个多小时。到达王庙村时，已经十点多了。冯世杰并没有直接把车开到村里，而是开到了一片枣树林，将汽车停在枣林的一个窝棚前。举目望去，一大片枣树林铺展在眼前，朦胧薄雾笼罩的枣林，红红的枣子累累地挂满了树枝，将树枝都压弯了。枣林的地里，除了枣树之外，大多都种着花生，也有零星的地块种了少许青菜。红枣与这些绿叶相衬，分外好看。空旷的田野里，一直延展到目所不及的天边，空气清新舒爽，没有城市的喧闹，看不见来去匆匆的人流。枣林里有几个男人和妇女，有的在出花生。有的在摘枣，芮小丹下车问：“咦，怎么到这儿来了？”冯世杰答非所问地指着地里出花生和摘枣的
1: 人解释说呵呵：“这都是我们本家的，你们难得来一次，尝个新鲜吧。走的时候再带点都不是啥值钱的东西。”欧阳雪敏感地说：“冯先生
0: ，这从哪儿说起呢？”冯世杰一边带着他们往枣
1: 林里走，一边说：“哎，都是玩音响的发烧友，来了就是客嘛。本来呢，我是想请你们尝尝农村的露水枣，可那得天不亮就出来，我怕你们误会，就没敢说。咱这村啊，是有名的贫困县里的贫困村，来个客人也真没啥好招待的。”芮小丹这才清晰地意识到，所
0: 谓“看音箱”是醉翁之意不在酒，但是已经来了，这个时候再说什么就已经不明智了。由于雾的关系，绿叶红枣上面凝结着晶莹的露珠。他摘了一颗带着露水的红枣，在手心里擦了擦，放进嘴里咬了一口，又脆又甜。欧阳雪吃了一个，说。哦，好脆呀、啊，和买的枣还真不一样，就当是露水枣了。地里的妇女们拘谨地与芮小丹、欧阳雪他们打招呼。欧阳雪以前只听说过打枣这个词，但没见过真正的打枣，不解地问：“哎，冯先生，都说是打枣，打枣，怎
1: 么他们都是摘枣呢？”冯世杰答道：“打枣啊。”那是用杆子 敲， 树下铺一大张塑料 布， 好的坏的都落下来。摘枣是只挑好 的， 表皮也没有损 伤， 一般都是送礼。欧阳雪摘了几个又大又红
0: 的 枣， 攥在手 里， 一边吃一边对冯世杰 说：“ 冯先 生， 这事儿你办得牵强 了， 一杆子到底 吧， 什么意 思？”
1: 冯世杰 说：“ 一会儿 呢， 我带你们去看音箱机 柜。” 这马上就到饭点了，到家里吃顿农村的饭，也算尝个稀罕吧。嗯呵呵，我母亲和媳妇儿正在家里准备呢，吃完饭咱们就回去。其实我一直想请你们吃顿饭，今天都到家门口了，是个机会。不过咱农村的饭和酒店的饭那可比不了啊。欧阳雪见芮小丹不
0: 言语，想必是心里有数，也就不再追问了。他们在枣树林待了半个多小时，然后开车进了村子。芮小丹对冯世杰所说的“贫困县里的贫困村”才有了直观的感受。劣质的柏油路面残缺不全，道路两侧随处都能看到破旧不堪的土墙和长着荒草的老房子。玩耍的孩子穿着脏兮兮而又不合体的衣服，那是一幕。只有在老电影里面才能看到的凄凉景象。冯世杰开着车从村子里走过时，一路不时有人跟他打招呼，他也加长地回应着。芮小丹从人们的神情和语调里都能感觉到，人们是把冯世杰当成有钱的人仰慕着。汽车开进一座虽然经过修修补补，却仍然显得破落的院子。里面有几间房子，其中的一间是砖瓦结构的新房，墙面上用水泥和红漆画了一个不到一米高的十字架。有点宗教常识的人都知道，这是基督教的教堂。教堂里传出来的是一个本地口音的女传教士传教的声音。芮小丹和欧阳雪谁也没见过农村的基督教堂。冯世杰从他们的眼神里看出了好奇，停下车带他们走过去。只见教堂里面摆着一排排的长木凳，前面是一块大黑板，上面用粉笔写着：“信主就能解救，信主就能上天堂，幸福到永远。”屋里聚集了二十多个人，其中大部分是妇女。他们有着几乎同样虔诚的表情和神态，以及因常年劳作而过早地显示出衰老的皮肤。女传教士正在给信徒读圣经。门口的一个妇女低声问冯世杰：“你妈咋没来？”冯世杰也低声回答：“家里来客人了，做饭呢。”妇女不满地嘀咕道：“哼，光要自己的家，就不要主的家了。”芮小丹和欧阳雪怕打扰传教，看了一眼就走出来了。